0: Hej. Nu under julhelgen represserar vi några av våra mest lyssnade avsnitt av Dagens Story. Vi är tillbaka igen som vanligt i januari. Gott nytt år så länge. För ynglingspiller som kan göra oss friskare på äldre dagar.
1: I'm on record saying that the first person to live to 150 years has already been born.
0: Om forskarna lyckas knäcka koden kommer det vara en av de största medicinska genombrotten någonsin. På en kvart får du veta om det verkligen går att ha kontroll över åldrandet och hur det kan förändra hur vi lever våra liv. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Och idag med Henrik Ennart, vetenskapsreporter på SVD. Du Henrik, eh, kan du resa dig från en stol på ett ben?
1: Ja, för jag har ju testat det. Jag har om båda benen ibland vänster benet. För om man är höger så är vänster benet lite tuffare.
0: Ja. Men du kan båda?
1: Jag kan båda, absolut. 40 centimeter. <laughs> ja,
0: härligt. Du, jag frågar ju dig, eh, för att jag antog att jag hade gjort lockom och må- utmaningen.
1: Absolut. Lockom och må- utmaningen, det är ju... Alltså, I Japan så har man ju då... Det är en jättekampanj som, som siktar in sig på att tidigt då upptäcka framtida rörelsehinder, då, kanske redan i 30 40 års då Japan är ju det land i världen med äldst befolkning, var, var fjärde japan är pensionär. Så de ligger ju 10-15 år före Sverige och det som de får problem med och som vi kommer få problem med i framtiden mycket mer än idag, det är rörelsehinder. För att vi blir äldre men vi, liksom våra ben och armar och ryggar de åldras ungefär lika snabbt som för, Men mm. vi lever längre. Så att vi, man behöver liksom ta höjd för den här ökade åldern om man vill kunna röra sig som gammal.
0: Just det. Och det kommer du kunna göra då kanske?
1: Ja, men <laughs> om man, om man, poängen med lock det är att om man vet om att man befinner sig lite som på, typ på den för, allra första nivån där man inte kan resa på ett ben då, från 40 cm höjd då kan man bara träna. Så att man kan liksom tidigt, och det är ju tidigare man börjar träna, det är ju bättre.
0: Mm. Det här, den här lockomotmaningen då, det är ju då som du sa där, ett självtest. Och, och man kan göra det på svd.se, eller liksom få koll på hur man gör det. Mm. Och det är ju del av en ny artikelserie som du har skrivit som heter Bromsa åldrandet. Mm. Varför ville du skriva den serien?
1: Alltså, för mig var det så att jag skrev en bok för tio år sedan som heter Åldrandes gåta där jag gick igenom all forskning kring, eller väldigt mycket forskning kring, kring åldrande. Så det här är ett sätt också att samla upp vad som har hänt under de här senaste tio åren från lite olika aspekter. Då, både när det gäller mat, motion och, men också helt andra saker som liksom andlighet och, och eh, ja, även medicinskt då, med, med jakten på föryngrande mediciner. Jag är ja, hundra år. Oj då. Och så bloggar jag. Du bloggar? Ja. Gärna till exempel. Och, och ben och armar och ryggar. Äh, åldras. Äh, som förr, Och då måste vi liksom ta höjd för detta på olika sätt, vilket är fullt möjligt. Men ju äldre vi blir, ju, läng- ju fler år vi lever, ju viktigare det blir det att, att vara medveten om de här hälsoproblemen för att eh, förebygga dem.
0: Mm, för annars blir det att man lever länge men livskvaliteten kanske inte är så hög. Ja, och det
1: är jättetråkigt. Och det, det är jättetråkigt för en själv kanske att vara sängliggande i flera år eller inte kunna gå hemifrån eller någonting va? På slutet och de sista åren. Och det är också väldigt betungande för samhället med, med den typen av, av kroniska sjukdomar. Då. Så att det, det, är, ja, det, är, det är en win-win att uh, ta höjd för detta.
0: Vad har överraskat dig då när du har satt in i det här?
1: Ja, alltså det, det är faktiskt väldigt många saker som har överraskat mig. Men det här med Lokomål, tycker jag, det var faktiskt en, en, en insikt att rörelsehinder en så snabbt ökande problematik då i en, i en åldrande värld. Och att det, I Sverige pratas ju väldigt mycket om demens och Alzheimer som ju också är ett stort problem. Men man ser i man ser Japan då, som ligger ju före oss i utvecklingen att, att rörelsefunktionsnedsättningar och den typen är, exploderar och att mm. man då behöver motverka den Det, det är en sak. Sen är en annan sak som är otroligt spännande. Det är ju Framstegen när det gäller olika läkemedel och inte minst. Vi eh, kanske kommer in på det senare. Men, men där, det har ju också förvånat mig att man har kommit så långt faktiskt att det ligger så nära att man faktiskt är framme vid något som skulle kunna liknas vid föryngrande preparat.
0: Och vad innebär det då? Om vi tar det nu då. Vad, vad är föryngrande? Eller vad är liksom... det? Alltså det
1: finns ju väldigt många, alltså det forskas på väldigt många olika metoder här. Men, men en som jag uppmärksammat, speciellt då i den här serien, när man har kommit väldigt långt, det är, det är då så kallade senolytiska preparat. Och det är, eh, om man tar en, en lång, historia kort då, så, så kroppen består av myriader av celler och eh, de dör hela tiden. De kan dela sig ett visst antal gånger och sen så dör de och kroppens immunförsvar rensar ut dem här. Men ett antal av de här blir kvar och de brukar kallas för zombiceller. Och ju fler vi så får och sådana här zombiceller, ju snabbare åldras vi. Så att det är, man kan till och med överföra åldrandet mellan försöksdjur på det här sättet. Man tar, man tar sådana här zombiceller och, och transplanterar till till exempel möst och transplanterar till en ung mus. Och Då kommer den unga musen att åldras och mm-hmm. att den kommer att dö av, av alla kända skäl som, som är. Vanliga åldrande möss. Och då har man då jagat lösningar på detta. Det finns ett pågående forskning i hela världen, även i Sverige, kring detta: då, Där man då ska hitta sätt att rensa ut de här, de här åldrade, som de om man ser på det här sättet så är åldrandet en, en kris i kroppens sophantering och det här är egentligen ett sätt att få, få fart på, få sophanteringen att fungera igen. Och då skulle vi i praktiken kunna föryngras och man skulle ta en sån här kur några, en gång och sen så några år senare kanske det är dags igen och på det sättet skulle man kunna skjuta upp alla kroniska sjukdomar. Man är framme vid så kallade fas två studier på människor. Va? Så att det är halvstora studier. Det forskas i hela världen. Va? Det finns eh, NASA, Elon Musk, eh, alla inne, Jeff Bezos, alla in i det här. Och det finns börsnoterade företag i USA. Och inom cancerforskningen är det här superhett också. Så att det, det här är ett eh, verkligen exploderande område.
0: Och då skulle man alltså... Hålla sig frisk.
1: Tanken är då att man, man ser Visionen. Jag intervjuade en, en ledande forskare från USA som heter James Kirkland. Och han säger ju att liksom för några år sedan, om man hade frågat honom då, så skulle han sätta chansen var mindre än en promille att de skulle lyckas. Idag skulle han säga det är ungefär 20 procent. Så det, alltså, sannolikheten för att man ska lyckas har ökat dramatiskt. Och deras vision det är att man då ska kunna göra en, sådär, en cocktail egentligen med flera sådana här medel som, som då rensar ut sådana här zombiceller i olika delar av kroppen. Och då skulle man i ett slag skjuta upp alla kroniska sjukdomar då, inklusive cancer, diabetes, ja, Men det, gud! Ja, det är i alla fall en 20% i chans att man kommer att lyckas. Och det måste man ju i det här sammanhanget betrakta som exceptionellt. Mm. Och, och sen finns det ju delområden där chansen är mycket större. Till exempel att man transplanterar organ. Det är väldigt stor risk för avstötning om man tar en, en, ett organ från en donator som är äldre än 50 år. Men om man då kan behandla organet med senolytika vilket är betydligt enklare än att beta- behandla en hel kropp då skulle man då kunna få betydligt större tillgång på organ för, för transplantationer till exempel. Och det finns en myriad av sådana här forskningsområden då kring, kring de här typerna av preparat. Mm.
0: Det låter helt otroligt. Men anledningen då att han tror att de har 20 procent chans att lyckas nu då. Vad beror det på att det har blivit så mycket
1: ja, det, beror, det beror på att man har, dels har man otroligt positiva resultat från djurförsök. Men vi är ju inte djur så att man ska vara väldigt försiktig med att översätta från möst till människor. Men sen har man också inledande försök på människor som också är väldigt positiva då. Och så är man nu framme då vid fas 2-studier. Det, det handlar liksom om dussintals fas 2-studier. Och då är det halvstora studier på människor där man, där man då ska försöka bestämma den aktiva, bästa aktiva dosen för stora Sen fas, 3-studier och, och fas 3-studier. Sen är man ju framme vid godkännande för användning. Ja ja ja. Det är ändå coolt. Det är coolt. Mm. det är coolt. Och det är väldigt spännande att följa. Sen får, får man ju se om det kommer att... Ja, var det landar. Det finns alltid... Det är som den här forskaren, de, de själva håller ju ner förväntningarna väldigt mycket för att det skulle, allt annat vore ju nästan äh, dårskap från dem. Men äh, de säger ju liksom att det här är om någonting låter för bra för att vara sant så är det antagligen för bra för att vara sant. Så, så att, ja, det, det är deras budskap, men de, man, man hoppas ju väldigt mycket på detta. Mm. En, en detalj i det hela det är ju att det så mycket om att åka till Mars- äh, skickar astronauter till Mars och, och det bedövs i princip omöjligt utan att komma fram med den här typen av senolytiska läkemedel för att det är så mycket strålning i rymden så att, så att de astronauter som skulle åka till Mars de skulle liksom åldras väldigt snabbt och dö av så att man skulle behöva det, det är liksom en nödvändighet att ha löst den här frågan innan och det tror de att de ska kunna göra. Mm.
0: Är det för NASA inblandade?
1: Ja det är därför NASA är inblandade och det är därför Elon Musk och SpaceX och flera av de här rymdbolagen, alla rymdbolagen är inblandade i den här forskningen. Mm. Amerikanska NIH, alltså National Institute of Health, de anslog helt nyligen 1,3 miljarder i forskningsanslag till det här området, dollar. Så det finns nu mer än 10 000 studier inom alla möjliga olika områden. Då. Så att det, det här är ett väldigt spännande område. Mm.
0: Och det är många som vill att det ska lyckas då, uppenbarligen. Men du som expert på det här, då, vad har du för råd för någon som vill förlänga livet och livskvaliteten?
1: Alltså jag skulle säga att ett av de främsta råden- är att, det, det är det här som man i Japan kallar för ikigai. Anledningen att stiga upp på morgonen- va? att liksom ha en känsla för liksom vad, 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 vad är det viktiga i livet för mig? Det är någonting tror jag, som är, kommer att växa- alltså även i forskningen. att man kommer att få fram, Det kommer mer och mer studier kring det- och man ser att människor som har hög ikigai- då, tenderar att vara friskare och de lever länge. Så det, 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 det där tror jag är väldigt spännande faktiskt. Om man inte känner meningsfullhet med tillvaron då kommer man inte heller att leva sunt i övrigt. Man kommer att vara mer passiv, man kommer att vara inte äta så sunt. Alltså det, allting hänger ihop. Man fastnar i beroenden och dåliga beteenden. Och så så, att, så att det här med ikigai tror jag är, det är en, att hitta det som är viktigt i ens eget liv. Och det tror jag är en, en viktig källa. Mm. Sen är det ju naturligtvis allt det här som man fått höra. Sen barnsben nästan. Så ät, ät sunt. Rör på dig som en lockom. Och då träna inte minst ben och rörlighet. Balans. Några bubblor skulle jag säga som, som folk glömmer bort. Det är tandhälsa. Mm. Att, det finns, I Japan har man ju också ett, progr- ett nationellt program då, där man fokuserar på vissa saker. Det, det är då just matmortation, social delaktighet, men då är även sådana saker som tandhälsa. Och man har ett speciellt program för att ta bort mediciner för de flesta är övermedicinerade. Många många när man kommer upp i åldern så någon läkare skriver ut något och någon annan skriver ut något annat. Och den här medicinen man fick utskriva för flera år sedan, den bara hänger kvar och ingen vågar skriva bort den. För det är en annan expert som inte visste vad den var till för. Så där har man då sett att det det har en väldigt positiv effekt att man skriver av medicin. medvetet går in i patientjournaler och avvecklar medicin. Så det är också en viktig faktor. Mening? Mat, mening. ja. Och ing- färre mediciner. Ja. L- rätt medicin.
0: Det är receptet.
1: Och inte röka. Och borsta tänderna, sa jag. Inte mm. röka. Inte, Nej. röka. Mm. Nej. Ja, inte röka, det är faktiskt kanske det absolut viktigaste.
0: Men du, Henrik, du är nästan på att säga att du har nästan varit lite så besatt av åldrande. Men du har ju skrivit mm. väldigt mycket om åldrande. Ja, och du har liksom följt den frågan väldigt länge. Um, vad tänker du om åldrande?
1: I, när jag skrev den här boken för 10 år sedan intervjuade jag en, en granne till mig faktiskt. Han var 103 år gammal och eh, han blev enkeman han var över 90 år gammal. Då funderade man, ja, vad ska jag göra? Ska, liksom, är det slut nu? Men då bokade han in sig på en uh, språkkurs då, på, i Spanien och åkte ner på sommaren på Folkuniversitetet och, och läste spanska. Och sen året efter åkte han ner till, då han har fått blod och, tans, och åkte han ner till Rivieran och, och Lärde sig franska då. Och där blev han ihop med tyska lärarinnan. Och sen var de ihop i tio år. Så han tyckte liksom de här åren efter 90- det var bland de bästa i hans liv.
0: Verkligen. Vad underbart. Vilket underbart avslut Henrik. Tack så jättemycket. Tack. Programmet idag producerades av Julia Vireus. Redaktör var Theresa Stenle von Matern Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Och klippen i programmet kom från TED Talks, CNN, SVT, Galenskaperna och Aftershave. Och låten som hördes var Forever Young med Alfavill.